0: Mi, tho, a mi, tho, a mi, tho, Xin mời mở bản kinh ra, chúng ta xem trang thứ 318 hàng thứ hai từ dưới lên. Lại có vô lượng cưu bàn trà dương Gọi là tăng trưởng cưu bàn trà dương Long chủ cưu bàn trà dương Thiện trang nghiêm tràng cưu bàn trà dương Phổ nhiều ít hạnh cưu bàn trà dương tham khả bố ý cưu bàn trà dương Lần trước giảng đến chỗ này Hôm nay chúng ta xem tiếp tùm thứ sáu Mỹ Một Đoan Nghiêm Cưa Bàn Trà Dương Đoạn này là Đại biểu hồi hướng thứ bảy Hồi hướng thứ bảy là Đắng tùy thuận nhất thiết chúng sanh đẳng là bình đẳng Đều là Bồ Tát làm mẫu cho chúng ta xem Làm tấm gương cho chúng ta Phục vụ Đại chúng xã hội Như thế nào? Hai đoạn lớn Thập trụ, thập hạnh Trước thiên trọng ở tự lợi Tự lợi có thành tựu liền phải cống hiến cho xã hội Phục vụ đại chúng Cho nên đoạn thập hồi hướng này Dạy cho chúng ta Tâm thái Phục vụ đại chúng Phật cũng đã nói mười điều Điều này là bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sanh. Cưu bàn trà dương đây là quỷ dương thuộc tổng hạt của nam phương thiên dương cũng có danh hiệu 10 vị thượng thủ trong đó để biểu thị pháp vậy chúng ta làm thế nào bình đẳng tuy thuẫn tôn thứ sáu mỹ mục đoan nghiêm cưu bàn trà dương mỹ mục một, một là nhìn hoàn toàn không phải nói vị cưu bàn trà dương này Pháp tướng Rất đẹp Cũng có thể Lấy cách nói này Nhưng ông ta biểu thị Pháp Tựa như ý nghĩa Biểu Pháp Của Bố Đại Hòa Thượng Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Hình tượng mà ông ta thị hiện là một dung mạo quan hỷ. Nói một cách khác, chính là dạy cho chúng ta đối với người, đối vật, đối đối sự phải thường sanh tâm quan hỷ. Nghĩa thú Của giáo học này Rất trọng yếu Rất sâu rộng Cho nên trong Phật Môn Đều đặt Ngài chính giữa Điện Thiên Dương Để cho mọi người vừa vào cổng Nhìn thấy Ngài liền Mỹ một đoan nghiêm Cũng biểu thị ý nghĩa này Chúng ta Từ trong danh hiệu Có thể lãnh hội được Bồ Tát dạy chúng ta Nhìn tất cả chúng sanh Bằng mặt mỹ hảo này Không những Phật Bồ Tát dạy chúng ta như thị Người thiện thế gian cũng dạy bảo chúng ta như thế. vậy chúng ta phải giấu ác tuyên dương thiện Thấy mặt xấu của mọi người Đừng để trong lòng Đừng nói nơi miệng Trong lòng không nhớ nghĩ Trong miệng cũng không được nói Thấy điểm tốt của người ta Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng Phải thường tuyên dương Có lợi đối với mình Lợi cái gì? Bỏ ác làm lành Bỏ ác làm lành Phải bắt đầu là từ chỗ này Bạn không bắt đầu từ chỗ này Ác của bạn bỏ không được Ngày ngày nhớ tới cái ác của người khác Ngày ngày thấy cái ác của người khác Ác của bạn làm sao bỏ được Đây là phương pháp bỏ ác tu thiện Hay nhất bạn lại có thể tuyên dương cái tốt của người khác khuyên bảo đại chúng xã hội đều học theo họ lấy họ làm tấm gương đây gọi là Dương Thiện chúng ta thành tâm thành ý như vậy mà làm chính là tích lũy cùng đức tích lũy thiện tâm của bạn một người tâm địa thuần thiện không ác tự nhiên liền đoan nghiêm vì sao vậy dung mạo của người đó thiện tâm biến hiện ra nhất định là thiện mỹ đây là đạo lý nhất định. Người người đều có tâm này. Người người đều tu hành như thế. Xã hội cũng liền thiện mỹ đoàn nghiêm. Bạn thấy công đức này lớn không? Chúng ta muốn... Tịnh hóa nhân tâm Muốn tạo phước cho xã hội Hãy nhìn cái tốt Của người khác Hãy nhìn chỗ thiện của người khác Tất cả chúng sanh Đều có mặt tốt của họ Cũng đều có mặt xấu Lục đạo chúng sanh lương lạ, thiện ác hỗn tạp. Tìm một người toàn thiện vô ác thì không ra. Toàn ác vô thiện cũng tìm không ra. Chỉ là thiện nhiều hoặc ác nhiều mà thôi. Người ác nhiều cũng có chỗ thiện. Chúng ta chỉ cần lưu giữ tới mặt thiện Học tập mặt thiện Nói thật ra Chúng ta thấy rồi Chính mình phải cảnh giác Phản tỉnh, Thì cái ác của người khác Nghĩ lại xem mình có hay không nếu có lập tức phải sửa đổi nếu không phải khuyến khích mình không được mắc phải lỗi lầm này cứ như vậy hai mặt thiện á của tất cả chúng sanh để với sự tu học của chúng ta đều có lợi ích chân thật đây mới gọi là Mỹ mục đây là điều chúng ta phải biết học tập trong đời sống hàng ngày xem tiếp tôn thứ bảy dưới đây cao phong Huệ cư bàn Trài dương nghĩa biểu pháp bên trong đức hiệu rất rõ ràng cao phong là tỷ dụ phong là ngọn núi chỗ cao nhất biểu thị trí huệ ngày nay chúng ta nói trí huệ cao độ Thật sự không có trí huệ cao độ Không thể giúp đỡ chúng sanh Không thể giúp đỡ xã hội Phật giáo Là giáo dục Là giáo học Đối tượng là Tất cả chúng sanh trong chính Pháp giới Nếu chư Phật Bồ Tát Muộn quan sát đủ Các hạnh nghiệp Trong xã hội Hôm nay Ngài thuộc ngành nghề nào? Tôi nghĩ quý vị đều rất rõ ràng Chúng ta gọi Phật là bổn sư Gọi Ngài là lão sư Lão sư ngành nghề nào? Đương nhiên là giáo học Ngài thuộc ngành nghề giáo học này Chúng ta phải hiểu rõ Hành nghề giáo học Hiện tại phân khoa rất nhỏ Là thuộc giáo học khoa mục nào Phật Pháp, giáo học, xã hội thuộc nghĩa vụ Vì nó không có hình thức học hiệu cố định. Tất cả thời, tất cả chỗ, tất cả người họ đặc biệt chú trọng Giáo dục xã hội Cho nên Đợi với tất cả chúng sanh Thu được hiệu quả Giáo học tu Giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ lì khổ được vui Nếu bạn muốn hỏi Nội dung giáo học Phật giáo là gì Nội dung là trí huệ. Giúp người khai mở trí huệ. Cho nên, Phật giáo là giáo học của trí huệ, là giáo học của trí huệ. Giáo học này không câu nệ hình thực. Với lại, giáo dục Phật giáo không cầu thù lao đó là nghĩa vụ chư phật bồ tát chúng ta lấy xã hội ngày nay để định vị cho họ họ là những người công tác nghĩa vụ dụ, giáo dục xã hội chúng ta làm học trò của phật trên xã hội chúng ta cũng là địa vị này cũng là địa vị như vậy bạn làm gì trong xã hội nghĩa vụ giáo học chúng ta làm công tác này sau đó mới hiểu Đây không phải là mê tĩnh. Không phải là tiêu cực. Không phải là lạc hậu. Là công việc, giáo dục, xã hội rất tích cực. Tâm chỉ của công tác này Trọng điểm của công tác này Là phá mê khai ngộ Mà còn là trí huệ Trí huệ cao độ Quý vị xem Trong kinh Vô Lượng Thọ Vừa mở đầu nói cho chúng ta ba chân thực. chân thật thứ nhất khai hóa hiển thị chân thật chi tiêu khai chính là khai thị khai đạo, chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, đây gọi là khai thị là chỉ thị, sâu hơn một tầng chứng thị cũng bao quát thể hiện thể hiện là làm gương mẫu cho bạn thấy. Không chỉ nói cho bạn, mà còn làm tấm gương cho bạn. Nội dung là gì? Chân thật chi tiết. Chân thật chi tế là gì? Nói một cách khác. Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. câu này nói ra vẫn khó thể hội được chúng tôi rút gọn lại một tí nói chân tướng vũ trụ nhân sinh là nói đến cứu cánh viên mãn nếu rút nhỏ phạm vi Thì là chân tướng cuộc sống Như vậy mọi người dễ hiểu Đời sống của Bồ Tát Chân tướng của đời sống Chân thật Chúng ta hàng ngày làm việc làm chân thật Sử sự đại nhân tiếp vật Có tướng chân thật xử sự đại nhân tiếp vật Triển khai ra Tận hư không biến pháp giới Mỗi mỗi tướng đều là tướng chân thật Khai quá hiển thị Chân thật chi tị Không một cái gì không chân thật Đây chính là cái mà trong Thiền Tông nói Sao Đại Triệt Đại Ngộ Họ thấy rồi Thấy cái gì Đầu đầu thị đạo tạ hữu phùng nguyên Hai câu nói rất hay Nhưng chúng ta nghe xong Cũng không thể hoàn toàn hiểu hết Ý nghĩa bên trong Tôi nói chân tướng Cuộc sống cho bạn Chân tướng công việc Chân tướng xã giao của chúng ta Chân tướng tất cả sự vật Quý vị liền dễ hiểu Đây chính là đầu đầu thị đạo Tả hữu Phùng Nguyên Đây là Đời sống trí huệ cao độ Thiết thực trí huệ cao độ Cho nên Phật lại nói cho chúng ta Trụ chân thật huệ Thân tâm Đời sống của Ngài An trụ trong trí huệ chân thật Ở đây chính là nói Cao phong huệ Đây mới là sự hưởng thọ Cao nhất của đời người Mới là sự hưởng thọ Chân thật của đời người Đây là tự lợi chính mình đạt được Sau khi mình đạt được Cũng nên cống hiến lợi ích này Cho xã hội Cống hiến cho chúng sanh Thật sự mà nói Trí huệ này tất cả chúng sanh Người người vốn đủ đâu phải phật cho chúng ta mỗi người chúng ta đều có đủ rất tiếc vì chúng ta mê muội mê muội mới sanh phiền não Tự sanh phiền não Mới sống những ngày thống khổ này Một mai giác ngộ Sẽ giống như chư Phật Bồ Tát Cư bàn trà là quỷ vương Người Trung Quốc chúng ta gọi là quỷ bí đào Hình dạng thân thể của nó giống trái bí đào Khó nhìn làm sao Quỷ bí đào nếu giác ngộ Nó cũng là Phật Bồ tát. Trong kinh Phật lấy phương thức này Để biểu pháp Ngay nơi hình trạng hiện tại Thân phận Hiện tại của chúng ta Sau khi giác ngộ Chúng ta liền thành Phật cho nên nói sinh Phật không hay Khi mê là chúng sanh, là Phàm phu Khi ngộ, chúng sanh liền làm Phật Phàm phu liền thành thánh Ngay trong một niệm Mê giác này Điểm này chúng ta cần phải rõ Cần phải thông hiểu Chúng ta giúp đỡ người khác như thế nào Trong kỳ nói quậy dĩ chân thật chi lợi Chân thật chi lợi là Giúp họ giác ngộ Học chân tránh giác ngộ sự hướng thọ di diệu thù thắng ý họ liền bỗng nhiên tỉnh ngộ Thì ra là bản thân dũng có. Sau khi khai mở trí huệ, hoàn toàn khác với khi mê trước đây của chúng ta. Trong khi mê, sáu căn tiếp xúc với sáu trận, không một pháp không mi phá pháp đều mi đây là chỉ chúng sanh lục đạo chúng ta sau khi ngộ rồi hoàn toàn tương phản sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận không một pháp nào không giác đại giác rõ ràng cao phong huệ khi mê tất cả đều là phiền não Sống trong phiền não Khi ngộ Phiền não biến thành trí huệ Sống trong trí huệ duyên mạng Điều này khác nhau Làm sao mở trí huệ Làm sao giác ngộ Đây là đề tài quan trọng nhất hiện tại của chúng ta Phật dạy chúng ta Tổng cương lãnh Là tam học giới định huệ Nhờ giới được định Nhờ định khai quậy Giới là gì? Giới là giáo giới của Phật Giáo quấn của Phật Chúng ta quy nạp lại Tất cả giáo huấn của Phật Nói trong suốt 49 năm Tìm ra cương lĩnh của nó Chính là một bố thí Bố thí nghĩa là gì? Buông xuống Bố thí là xã. Xã cái gì? Xã, vọng tưởng, phân biệt, chập trượt. Đây gọi là trì giới. Chúng ta không cần Chi li trên từng điều giới Phân biệt chấp trước từng giới điều Phiền phức lắm Người học thiền nói Đó gọi là Chuyên chú vào cái nhỏ nhặt, Quá giặc dạnh Quá phiền phức Người trí Không làm việc này Người trí tu hành Nắm lấy tổng cương lĩnh Nắm một cái là chắc Đó là thông minh Tổng cương lĩnh Chính là tam học Có thể tuân thủ Giáo huấn này của Phật Vậy chúng ta buông xuống Sau khi buông xuống Tâm bạn tự nhiên được định Chúng ta ngày nay Tâm không định Không định là bạn buông không được Những việc nhớ nhung trong lòng quá nhiều Những việc nhớ nhung trong lòng này Không có cái nào là thật Toàn là giả bạn lắng lòng xét kỹ thử những bận tâm hàng ngày của bạn những lo lắng những lo âu bạn nghĩ kỹ thử cái nào là thật cái thật tồn tại vĩnh hằng bất biến vĩnh hằng đó là cái thật Lấy tiêu chuẩn này để quan sát Không có thứ nào là thật cả Không phải tất cả Pháp thế gian Không thật Mà ngay tất cả Pháp Phật nói Cũng đều không thật Phật nói rõ cho tất cả chúng ta Ngày nói Phật Pháp cũng là Pháp do nhân duyên sanh Cho nên dặn dò chúng ta Phật Pháp cũng không được chấp trước Tám thời có thể dùng nó Không được chấp trước nó Chấp trước thì gọi là Pháp chấp Sai rồi Phật dạy chúng ta Phá chấp trước không phải vậy chúng ta đổi đối tượng chấp trước điểm này nhất định phải hiểu cho rõ chúng ta bỏ pháp thế gian không chấp trước mà đi lấy phật pháp cũng sai
1: phật pháp
0: cũng không được chập trước tâm bạn định rồi sau khi định rồi liền mở trí huệ quý vị phải hiểu định tâm chính là chân tâm vì sao vậy trong định tâm không có vọng tưởng không có vọng niệm tâm này là chân tâm vọng tâm chính là chỉ ý niệm chỉ vọng niệm trí huệ càng cao thiên định càng sâu Hiện đến càng sâu, buồn xuống càng hết Việc buồn xuống sâu rộng, bạn không buồn xuống làm sao được. Những khốn khó lớn nhất của chúng ta hiện tại cũng biết trong tất cả các kinh Phật ngày ngày khuyên chúng ta phải buồn xuống nhưng chúng ta vẫn chưa buông được. Đây là lý do gì Nhìn chưa thấu suốt Cho nên buông không được Chính là chân tướng sự thật Chưa thấu Ngày ngày chúng ta nghiên cứu kìm giáo Mục đích ở chỗ nào Giúp đỡ mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật Hiểu rõ chân tướng sự thật Chính là nhìn thấu suốt Chân tướng rõ rồi Tự nhiên buông xuống được Cho nên Chúng ta dùng ngôn ngữ của người hiện đại Nói rất dễ hiểu Tổng cương lĩnh của tu học Phật Pháp Là bốn chữ Nhìn thấu buông xuống Rất dễ hiểu Nhìn thấu buông xuống trong đó tự nhiên đầy đủ Tam học giới định huệ Ngoài tam học giới định huệ Mọi người khó hiểu Nghe rất quyền Rất diệu Sâu xa khó hiểu Nói cho bạn nhìn thấu buồn xuống Dễ hiểu hơn nhiều Thật ra Bốn chữ nhìn thấu buồn xuống Bạn vẫn chưa hiểu đâu Đây là thật Năm xưa, tôi học Phật. Có thể nói là vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp. Tôi tiếp xúc Phật Pháp là xem kinh, không phải nghe kinh là xem kinh. Mượn kinh về xem. Đại Khái là khoảng một tháng. Tôi quen Đại Sư Trương Gia. Lần đầu tiên tôi gặp Ngài thỉnh giáo Ngài Hỏi Ngài Có cách gì cho chúng con nhanh chóng Vào cảnh giới Phật Pháp không? Ngài nói với tôi Có Nói cho tôi sáu chữ Nhìn cho thấu, buông cho xuống Trên thực tế chính là bốn chữ Nhìn thấu, buông xuống Tôi ngày đầu tiên tiếp xúc Phật Pháp Tiếp xúc Pháp Sư Pháp Sư khai thị cho tôi Nhìn cho thấu, buông cho xuống Là sáu chữ này Giả, Giả lại dặn dò tôi hồi, Tôi nhất định phải hành trì đúng. 6 năm Đây chính là trì giới Trong năm Nỗ lực Thiết thực sáu chữ này Tôi hạ thủ từ chỗ này Làm như thế nào? Bố thị xả Buồn xuống chính là xả Tôi ban học bố thị Tôi bố thị Cái khó xả, xả được Tận chân rằng cũng phải xả Vì sao vậy? Pháp sư dạy tôi xả Không xả sao được Sau khi xả rồi thật sự tâm sẽ thanh tịnh sau khi tâm thanh tịnh bình thường nói chuyện với người thấy người xử sự tiếp vật dường như có tiến bộ hơn trước chút ít thông minh chút ít đây là hiệu quả của nhìn thấu đời sống trí huệ cao độ tu học như thế nào nhìn thấu buông xuống Nhìn thấu quý gì nên nhớ Nhìn thấu chính là hiểu rõ Một cách chân chánh Để dưới chân tướng Sự thật Đây gọi là nhìn thấu Buông xuống Không để lại những sự việc này trong lòng Tâm mãi mãi thanh tịnh Như vậy mới có thể Sanh khởi trí huệ cao độ Trí huệ là cái xưa này Vốn có trong tự tánh Những thứ chướng ngại trí huệ Bỏ hết Nhìn thấu Là trừ Sở tri chướng Buông xuống Là trừ phiền não chướng Phật thường nói Hai chướng của chúng ta Chứa ngại tự tánh Làm cho đức năng trí huệ của tự tánh Không thể hiện tiền Trừ được hai chứa ngại này Trí huệ liền hiện tiền Đây là trong đức hiệu cao phong huệ Khai thị cho chúng ta Vị thứ tám, Dũng Kiện Tý, Cư Bàn Trà Dương. Dũng Kiện Tý phía trước cũng đã từng xem qua, ý nghĩa tương đồng. Phía trước Mỹ Một Đoan Nghiêm là bạn thầy dũng kiên tỷ sau khi thấy đến tay, đây là tỷ dụ nhẹ tâm phục vụ công cụ phục vụ quan trọng nhất chính là đôi tay, hai tay dạng năng. Mắt đến tay đến Thấy chúng sanh có khổ khó Lập tức đưa tay ra giúp Trong dũng kiện Còn mang ý nhanh chóng Không phải là từ từ Nhanh chóng Đi giúp đỡ người khác chúng ta thấy danh hiệu này người nào mà không muốn mình thân thể mạnh khỏe hai chữ dũng kiện ngôn ngữ hiện tại là kiện khang cường tráng ai không muốn một thân thể Kiện khang, cường tráng Từ đâu đến Người học Phật chúng ta bí Nó có nhân duyên Quả báo chiêu cảm Trong quá khứ Vô ủy thị Giả như trong quá khứ chúng ta không tu vô thị làm thế nào? Hiện tại thân thể không khỏe mạnh, nhiều bệnh, nhiều phiền não, chúng ta có các gì? Trừ bỏ những bệnh tật này Những hư nhược này Của chúng ta không Có khả năng đạt được Một thân thể kiện khang cường tráng không Được không Nếu nói không được Thì chúng ta khen ngợi dạng đức dạng năng của Phật ý nghĩa này sẽ không phù hợp phật pháp cũng có cái làm không được phật đâu thể gọi là dạng đức dạng năng câu trả lời là khẳng định được quyết định có thể được lại nói cho quý vị Người chết cũng có thể làm cho họ sống lại Một chút bệnh của bạn ăn nhầm gì Vấn đề ở chỗ nào Bạn có tin hay không Mẫu chốt ở tín nguyện Nếu bạn không có niềm tin đối với Phật Pháp Đi tin những bác sĩ ấy Tin tưởng những thứ thuốc ấy Thì hết cách bạn muốn chuyển biến thân thể của bạn nói cho quý vị biết không thể vì sao không thể nếu bác sĩ y dược có khả năng biến thân thể suy nhược của bạn thành mạnh khỏe há không phải là đi ngược lại với nhân quả sao làm gì có đạo lý đó phật còn không lật ngược được nhân quả bạn làm sao có thể lật ngược nhân quả được trên lý nói không xui được cho nên chúng ta nhất định phải hiểu bác sĩ thuốc thang chỉ có trị bệnh của chúng ta tuyệt đối không thể làm cho chúng ta mạnh khỏe cường tráng không thể Tôi nói, bạn có tin hay không? Tôi vừa nói qua, ngay cả chết cũng có thể làm cho họ sống lại. Ở đây tôi có chứng minh. Ngày xưa, có biết bao nhiêu người quài tướng nói với tôi sống... Không đến 45 tuổi 45 tuổi phải chết Tôi không chết Lời này là thật Không phải giả Tôi nhớ hình như Năm tôi 50 tuổi ấy Trưởng quán Với mấy người bạn của cô Tìm được một người ở Đài Loan Một người đoán mạng rất hay Ở Quang Tây Trưởng quán đưa ông ta Quay chữ bác của tôi Nghe nói Cô ta trở về nói với tôi Ông thầy đoán mời nãy Sau khi quay chữ bác của tôi Rất mù mệt Hỏi họ Người này còn sống không Theo chữ bác của ông ta Người này phải chết rồi Cô ta nói con sống Kỳ lạ Sao không chết Trưởng quán nói với ông ta Thầy ấy xuất gia rồi Xuất gia lại là gì khác Người chết thật Còn có thể làm họ tái sanh Cho nên người bệnh Có thể hồi phục sức khỏe há không phải là việc nhỏ sao Cho nên bạn muốn chuyển biến nghiệp lực của bạn. Có đạo lý với phương pháp chuyển biến nghiệp lực mới được. Bạn nên biết thân thể ốm yếu, không mạnh khỏe là do nghiệp báo. Đi bác sĩ ngày ngày uống thuốc bổ không có ích gì, càng bổ càng yếu. Làm sao có thể khôi phục sức khỏe? Làm thế nào khôi phục sức khỏe? Phải hạ thủ công phu từ nơi nhân. Phải chuyển biến nhân. Đầu tiên cái phải chuyển biến là tâm lý. Chớ có ngày ngày nghĩ đến thân thể gầy ốm, bệnh tật. Ngày ngày nghĩ đến bác sĩ, thuốc thang. Bạn nghĩ có tồi tệ hay không? Hàng ngày bạn nghĩ đến những thứ này. Đó mới là chỗ quả hại chân chánh của bạn. Xưa nay không tu thí dù ý, bây giờ ngày ngày nghĩ đến bác sĩ, thuốc thang, nghĩ đến ốm gầy. Đó là gì? Duyên. Nhưng với duyên đều không tu. Quả báo tốt của bạn ở đâu ra? Trước tiên chúng ta phải cắt đứa cái duyên này. Chớ nghĩ đến chuyện ấy. Nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến Phật A-di-đà. Bồ-tát Quan Thế Âm. Nghĩ đến Tam Bảo. Chuyển ý niệm trước. Đây chính là các đức duyên thân thể ốm gầy của bạn. Bạn phải tìm một thân thể mạnh khỏe nhất. Sau đó tu ba loại bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ủy. Rất nhanh chóng thân thể của bạn sẽ được chuyển Nếu bạn không tin tin, Thì không còn cách nào khác Trước tiên bạn phải chân chánh tin tưởng Bạn mới có thể giúp chính mình Bạn không tin vào đạo lý này không tin tưởng phương pháp này diễn viễn bạn không chuyển được Cho dù tu phước báo rất lớn Bạn vẫn không thể thoát khỏi ma bệnh Vì sao vậy? Vì hàng ngày bạn đang nghĩ tới bệnh Đang nghĩ tới những thứ thuốc này Điều này rất tồi tệ Duyên xấu của bạn chưa đoạn Mỗi câu, mỗi chữ Phật Pháp nói cho chúng ta Đều là lời chân thật Chắc chắn không có giọng ngữ Người tin được Có phước Người không tin Phước mỏng Không có phước cho nên chúng ta hy vọng có được một thân thể mạnh khỏe cường tráng, một đệ tử phật kiên thành đối với họ mà nói không phải là cái khó. Xin xem tuỳ thứ chín vô biên tịnh hoa nhãn cư bàn trà dương. Trong đức hiệu của quỷ dương này cũng có nhãn nhãn với một biểu pháp tương đồng. Danh hiệu này so với tuần thứ sáu mỹ một đoan nghiêm ý nghĩa sâu hơn rộng hơn vô biên là tận hư không biến pháp giới đây là dạy cho chúng ta chúng ta dùng con mắt như thế nào để nhìn xung la dạng tượng trong hư không pháp giới. Trong đây bao quát tất cả người sự vật, dùng mắt gì để nhìn, dùng tịnh qua nhãn, tịnh là thanh tịnh. Hoa ở đây chính là Nói tạp hoa nghiêm sức Trong đề kinh của bổn kinh này nói Dụ cho xung la dạng tượng của Pháp giới Bạn quan sát kỹ Không có một Pháp môn nào Là không thanh tịnh Không những quốc độ Phật thanh tịnh Mà quốc độ của chúng sanh Cũng thanh tịnh Tự thành Pháp giới thanh tịnh Lục phàm Lại chưa từng không thanh tịnh Vì sao Phật nói Diêm phụ đề của chúng ta Tình trạng hiện tại ngũ trường ác thị ngủ trường ác thị Là không thanh tịnh Định tột đỉnh Không sai Lời này là Phật nói Phật nói ngũ trường ác thị là cảm thọ Của tất cả chúng ta Trượt á cùng cực Mà trong mắt chúng sanh Thấy được Phật Bồ Tát Những người này Trong Kinh Hoa Nghiêm Thân phận thấp nhất Cũng là Bồ Tát Sơ Trụ của Diên Giao Pháp Thân Đại Sĩ Vì nào cũng là người đã phá dù mình chứng pháp thân. Những người này nhìn địa ngục A Tỳ là thanh tịnh. Đều là bất nhiễm. Cách nói này chúng ta càng nói càng mê hoặc, càng nói càng không hiểu. Vì thì rốt cuộc như thế nào? Con mắt của phàm Phu đây Không phải là con mắt tịnh hoa Là con mắt tà kiến Trong lòng tà tri tà kiến Có đủ Sát đạo dâm vọng Mười ác nghiệp Cho nên nhìn thế giới này Trượt ác trí cực Đại sư Ngô ích nói rất hay Cảnh duyên không xấu đẹp Xấu đẹp tại tâm người Câu này nói rất hay Cảnh là cảnh giới bên ngoài Cảnh giới bên ngoài không có thiện ác Không có tịnh nhiễm Không có tốt xấu Nhiễm tịnh Thiện ác, tốt xấu, từ đầu đến, từ tâm người mà đến Tâm thiện, cảnh giới bên ngoài, liền thiện Tâm ác, cảnh giới bên ngoài, cũng ác Tâm thanh tịnh, cảnh giới liền thanh tịnh Tâm không thanh tịnh, cảnh giới liền không thanh tịnh Đây mới là chân tướng sự thật Những điều này chúng ta chỉ lấy mức độ thấp nhất để nhìn Pháp thân đại sĩ Tâm địa họ thanh tịnh Không nhiễm một hạt bụi Họ nhìn hư không Pháp giới Đều là thanh tịnh Chỗ ở của họ gọi là nhất chân pháp dưới. Cực lạc tịnh độ. Chỗ ở của họ là tịnh độ. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Lòng người phàm phu không thanh tịnh. Cho nên nhìn thế giới này liền không thanh tịnh. Đây là điều Phật thường nói trong kinh Y báo chuyển theo chánh báo Chánh báo là Tâm của chúng ta Hoàn cảnh là y báo đích thực là Chuyển theo tâm của chúng ta Giờ rồi tôi nói Thân thể dung mạo chúng ta Đều chuyển theo tâm cho nên tâm lý mạnh khỏe sinh lý chúng ta chắc chắn mạnh khỏe sinh lý là chuyển theo tâm lý tâm không kiện khang bạn muốn thân thể kiện khang không có đạo lý này phật pháp thật sự là tâm pháp Tâm hiện dạng Pháp Tâm tạo dạng Pháp Đây là trong Pháp môn Hồi hướng Bồ Tát dạy cho chúng ta Hồi hướng Là phải giáo hóa chúng sanh Lợi ích tất cả chúng sanh Đạo lý này Sự thật này Rất trọng yêu Phải giảng giải Cho nhiều người Giúp đỡ tất cả chúng sanh
1: Một niệm quay
0: đầu Họ liền khôi phục như thường. Vô biên, không có phân biệt. Không có chập trước Hãy rơi vào trong phân biệt chập trước liền có biên giới. Liền có giới hạn. Cho nên từ hai chữ vô biên trong danh hiệu Thuyết Minh Đây là Bồ Tát Nhất Trần Pháp Giới Không phải là Thập Pháp Giới Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nếu chúng ta hiện tiện Lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước Chúng ta cũng liền vào Nhất Trần Pháp Giới biên giới của thập pháp giới không còn nữa, có phân biệt, có chập trước liền có giới hạn, lìa phân biệt lìa chập trước giới hạn liền hết, giới hạn của thập pháp giới liền không còn. chỗ ở hiện tiền của chúng ta chính là chỗ chư Phật như lai ở. Ở chỗ Phật ở Làm hạnh Phật làm Chính là nhất chân pháp giới Hàm nghĩa Trầm danh hiệu này Sâu rộng vô cùng Chúng ta phải thể hội một cách kỹ càng Tuần cuối cùng quán đại thiên diện a tu la nhãn cưu bàn trài dương. biểu pháp chính là nhìn từ trên hình thức những thân quỷ vương mà bồ tát thị hiện này loại quỷ cứ bàn trà này không phải là quỷ thiện thường thường chọc ghéo người thường lừa dối người thuộc một loại ác quỷ Bồ Tát thị hiện làm quỷ dương Dạy bảo những ác quỷ này Bỏ ác tu thiền Quay đầu là bờ Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện làm quỷ dương Thị hiện làm quỷ dương Đương nhiên đối tượng họ dạy bảo Lấy chúng quỷ dương này Làm chính Trên hội Hoa Nghiêm Lấy họ để biểu pháp Ý nghĩa rất sâu Đức Hiệu Tôn cuối cùng này Là Quán Đại Thiên Diện A Tu La nhãn Trong danh hiệu này hiển thị Thiên, biểu thị thiên nhiên. Nghĩa của quán đại thiên diện Chính là nghĩa Thiên nhiên tự tại. Không có một chút tạo tá của con người Chính là tự nhiên Đây là điều chư Phật Bồ Tát Quá độ chúng sanh thường nhắc tới hằng thuận chúng sanh Tuy hỷ công đức Đây chính là tự nhiên Dạy bảo họ Dẫn dụ họ một cách tự nhiên Khiến họ quay đầu lúc nào không biết Phật chỉ cần thấy có duyên Biết nghe lời Phật Mong muốn thân cận Thế Tùng Thế Tùng đối với họ không dỗi dàng Từ từ Từng người từng người tự nhiên đều chứng quả A-la-hạn à Đây là chỗ xảo diệu của giảng dạy Mỗi người tu học đều tu học rất tự tại Đều tu học rất vui sướng Hoàn toàn không có cảm giác áp lực Tù rất thoải mái Cho nên tử nguyện Theo Thầy Trong thời đại đó Quý Thầy du hóa khắp nơi Đệ tử thường theo Thầy Thầy đến đâu? Đệ tử theo Thầy đến đó Tỏ rõ Việc Phật nhiếp thọ khéo léo Đây là ý nghĩa bao hàm trong Quảng Đại Thiên Diện. A-tu-la nhãn. A-tu-la trong chúng ta đây là biểu pháp. Là biểu thị cho hồi hướng đầu tiên ở trong thập hồi hướng. Pháp môn hồi hướng đầu tiên là cứu hộ chúng sanh lìa tướng chúng sanh atula trong chúng ta đây biểu pháp là biểu thị ý nghĩa này cứu hộ chúng sanh lìa tướng chúng sanh vì atula rất giỏi về biến hóa họ có thể biến làm thân lượng, đây là Phật nói trong kinh. Họ biến thân tướng rất lớn, chiếm cả đại hải, chân đạp dưới đáy biển, nửa thân trên ngòi khỏi mặt biển. quý vị tưởng tượng thử thân của họ bao lượng, biển sâu dậy đạp đến đáy biển. Mà vẫn còn nửa thân ngôi trên mặt biển Phật liền lấy tỷ dụ này Cứu hộ chúng sanh Bạn phải vào lục đạo Phải vào tam độ Như Bồ Tát Địa Tạng Muốn cứu chúng sanh địa ngục Nhất định phải xuống địa ngục Xuống địa ngục Cũng như chân đạp đáy biển Tùy ở địa ngục, hoàn toàn không bị địa ngục phủ kính. Tùy ở tam độ, không bị tam độ ô nhiễm. Nửa thân trên của họ vẫn ở trên mặt nước. Đây chính là tỷ dụ cứu hộ chung sanh. Chính mình có thể Không bị Tất cả Chúng sanh ô nhiễm Lấy ý nghĩa này Ở đây bèn dùng A-tu-la-nhã Cơ bàn trà dương Đây là Lấy đái từ Đại bi thấy chúng sanh bị khổ nạn giống như bồ tát quán thế âm vậy bồ tát quán thế âm tầm thanh cứu khổ bồ tát đại biểu nhĩ căng sắc bén ở đâu có tiếng thống khổ ngài đều nghe thấy ngài liền đến giúp đỡ Thiên Dương ở đây nhãn căng rất nhạy bén, Chúng sanh trong mười phương thế giới ở đâu có khổ nạn, Ngài thấy được nhất định đến giúp đỡ. Đều là Đại Bồ Tát, không phải là người bình thường. lấy quảng đại thiên diện a tu la nhãn cơ bàn trại dương để làm tổng kết ý nghĩa rất viên mãn xin xem kinh văn bên dưới tất cả đều làm thượng thủ số ấy vô lượng câu này là tổng kết ý nghĩa rất rõ ràng câu cuối cùng khen đức đều xuyên năng tu tập pháp môn vô ngại phóng ánh sáng lên ở đây cũng có nghĩa thú biểu pháp bọn quỷ cứ bàn trà chung rất ngu si nghiệp trường rất nặng mới trầm luân trong đường này chúng ta biết chủng loại khác nhau của loài quỷ rất phức tạp trong kinh phật lượt phân cho chúng ta 36 loại loại này nghiệp chướng rất nặng rất ngu si Cho nên trong khen đức Đặc biệt đề xuất đều siêng năng tu tập Pháp môn vô ngại Bồ Tát làm quỷ vương Dạy dỗ họ Nhằm đúng bệnh của họ mà chữa trị Quý vị xem Hiển thị bao nổi bật Tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết pháp Đây cũng là thuyết minh Phật Bồ Tát Không có thân tướng nhất định Điều này quý vị phải ghi nhớ Không có thân tướng nhất định Chúng ta ngày nay nhận định Về tướng mạo này chính là mình Cho nên rất gây go Không thể biến quá Vì sao Phật Bồ Tát có khả năng Hiện vô lượng vô biến thân Vì các ngài không chấp trước thân tướng của mình Phá chấp trước này rồi Các ngài mới có năng lực Tùy loại hóa thân Cần lấy thân gì để độ các ngài liền hiện thân đó Chúng ta ngày nay không có năng lực này Lỗi ở tại vọng tưởng phân biệt chấp trước Không có năng lực dẹp sạch phiền nào Cho nên đức năng trí huệ Của quý vị Không thể hiện tiện Tùy loại quá thân là đức năng Tùy cơ thuyết Pháp là trí huệ Chúng quỷ loại này Nghiệp chướng rất nặng Cho nên bàn dạy chúng tu Pháp môn vô ngại Tiêu trừ nghiệp chướng của họ Sau khi nghiệp chướng tiêu trừ Chuyển thân quỷ thành thân Bồ Tát Đây là xuất hiện thành tích dạy bảo Của Phật Bồ Tát Cho nên Phóng ánh sáng lớn Phóng ánh sáng lớn là nói nghiệp chướng được tiêu trừ trí huệ mở rồi Không những được lợi ích cho chính mình Cũng có thể lợi ích tất cả chúng sanh Đương nhiên lợi ích tất cả chúng sanh Dần lấy bổn đạo của họ làm chính Giống như chúng ta ngày nay ở nhân đạo Giác ngộ trong nhân đạo Tu hành chứng quả trong nhân đạo Nhất định phải trước độ nhân đạo Giúp đỡ đạo này trước Lý do này là duyên như thế, nhân duyên như thế Hoàn toàn không chút miễn cưỡng Sau đó lại mở rộng từ trong đạo này Mở rộng đến chính Pháp giới Mở rộng nó có một trung tâm điểm Điểm chính là bổn đạo của chính mình, phong anh soạn lượng lợi ích chúng sanh. Đoạn này chỉ giảng đến đây. Xin xem thứ 8 phía dưới, Càng Thác Bà Dương. Lại có vô lượng càng thác bà dương Vậy là trì quốc càng thác bà dương Thỏ quang càng thác bà dương Tịnh mục càng thác bà dương Hoa quang càng thác bà dương Phổ âm càng thác bà dương Lạc dao động diệu một Càng thác bà dương Diệu âm Sư Tử Tràng Càng thác bà dương Phổ Phóng Bảo Quang Minh Càng thác bà dương Kim Cang thọ Hoa Tràng Càng thác bà dương Là Phổ Hiện Phổ Hiện Trang Nghiêm Phổ hiện, trang nghiêm, càng thác bà dương. Tất cả đều làm thượng thủ. Số ấy rất nhiều đều sinh tinh hiểu sâu đối với Đại Pháp. Quan hỷ ái trọng, siêng năng không mệt mỏi. Càng thác bà, dưới khẩn na là chúng ta vừa đọc qua. Hai loại này, Đều là Đặc biệt thích ca múa Đều là nhạc thần Của vua Trời Đế thịt Giống với đội trưởng Đội danh dự hiện tại vậy Chỉ huy đội nhạc vừa trời để thích Khi muốn Kêu gọi đội nhạc đến Để biểu diễn Ngay liền đốt hương Càng thác bà Là tiếng phạn Nghĩa của nó là tầm hương Hương là tín hiệu của họ Đốt hương Họ nghe mùi liền tới Trời Đế Thích Đốt Hương Chính là triệu tập họ đến Để biểu diễn Đến diễn tấu âm nhạc Họ là đội nhạc của Trời Đế Thích Khẩn Na La nói trên Họ giỏi gì Ca múa Đều là nhạc thần của trời Đế thịt, Lại có vô lượng càng thác bà dương Sự chú trọng ở đây chính là dương Loại càng thác bà dương này Cũng là quỷ thần Chư Phật Bồ Tát Thị hiện làm người lãnh đạo của họ Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương Có nhắc đến Người Ấn Độ cổ Đối với những biểu diễn Hát ca nhảy múa này Họ lấy đó làm sự sống Ngày nay chúng ta gọi họ là nghệ sĩ Những nghệ sĩ cổ đại người Ấn Độ Đều gọi họ là càng thác bà Nhân vật mà ở đây nói là càng thác bà ở trên trời Đây là những nghệ sĩ của trời đao lợi Dưới đây Mười vị Thượng thủ Chúng ta cũng coi họ Nghĩa thú biểu pháp vậy là trì quốc càng thác bài dương Đây chính là Đông Phương Thiên Dương Đông Phương Thiên Dương Trong tứ đại thiên dương của chúng ta Trên tay Đông Phương Thiên Dương Cầm tỳ bà Đây là Nhạc cụ Nhạc khí Càng khác bà thích diện tấu Cho nên vật trên tay của họ cầm Là nhạc khí Đại biểu Cho hai loại Trong bác bộ quỷ thần Thù quán hạ Của đông phương thiên dương Còn có một loại Gọi là tỳ xá xà Dịch là quỷ ăn tinh khí Hai loại này cũng là quỷ thần đảo cụ cầm trên tay của trì quốc thiên dương Đại biểu ông ta thống lãnh loại quỷ thần này Có ý nghĩa này Biểu pháp sâu hơn Là biểu thị nghĩa trì quốc Vì đức hiệu của thiên dương gọi là trì quốc Trì là gìn giữ Quốc là quốc gia Ý nghĩa rất rộng Đối với một người mà nói Làm cách nào giữ thân này Trong đời này bạn bảo trì thân này như thế nào Để không bị hư hỏng Nhà nho nói Tam thập di lập Người ta đến tuổi 30 Căn bản Lập thân được kiến lập tứ thập nhi bất hoạt đến tuổi 40 trí huệ đã mở không còn mê hoặc ngũ thập nhi tri thiên mạng đây là nhà nho nói từng giai đoạn từng giai đoạn tri thiên mạng là gì là nhìn thụ Đối với mình mà nói Đạo lập thân Bạn có thể bảo trì Mở rộng thêm Bạn có thể bảo trì Gia đạo hưng dưỡng của bạn Như thế nào Mà không suy thoái Bạn có thể bảo trì Gia đình bạn Kết cấu Gia đình hiện tại Khác với ngày xưa Thời xưa là kết cấu đại gia đình là cái cầu gia tộc Hiện tại cũng có đại gia đình Nhưng không phải gia tộc Như hiện tại Có rất nhiều xí nghiệp gia Công ty của họ Sự nghiệp của họ Thật sự mà nói đó là một đại gia đình Nhưng những thành viên trong đây Chưa hẳn là gia tộc của họ Rất nhiều người ngoài đến tham gia tổ thành công ty này là một sự nghiệp sản xuất nào đó. Sự nghiệp này muốn làm được lớn đó là công ty đa quốc gia có những công ty chi nhánh. Chi nhánh của họ trên khắp thi giới rất giống với tổ chức đại gia đình Trung Quốc xưa. Bạn làm thế nào Duy trì công ty này của bạn Hành nghiệp này của bạn Để không bị Suy bại Những điều này đều là Trì quốc dạy cho chúng ta Lại mở rộng ra Một đất nước Đất nước làm thế nào duy trì Chính quyền của họ lâu dài Không suy Làm cho nhân dân Trong cả nước Đều được Hạnh phúc An lạc trị quốc thiên dương dạy cho chúng ta ý nghĩa biểu pháp của nhà khí của ông ta rất là sâu sắc nhà khí tì bà quyền vì sao ông ta không dùng những loại nhà khí khác mà dùng nhà khí dây Nhà khí dây mới có thể hiển thị đạo lý này Dây chủng thì không có tiếng Đàn không kêu Căng quá thì đứt Dây nhất định phải chỉnh cho vừa đủ Đây chính là đạo trung dung nhà Nho nói Nhỏ là trì thân Lớn là trì quốc Đều phải hiểu đạo trung dung Trong Phật Pháp nói Trung đạo đệ nhất nghĩa nho gia nói trung Phật Pháp cũng nói trung Định nghĩa của trung Là vừa đúng Không được bất cập Không được vừa quá Bất cập thì giống như dây đàn trùng Khi đàn không lên tiếng Vừa quá Dây liền đức Nhất định phải điều chỉnh độ vừa phải Đây gọi là trung đạo Trung đạo hoàn toàn là nói ứng dụng Xác định của trung đạo Phật Pháp Chính là từ bi phương tiện phương tiện tương ứng với trung đạo đây chính là chân thiện mỹ huệ thực sự là tận thiện tận mỹ nếu không tương ứng với trung đạo thì sẽ rắc rối trong phật pháp nói Từ bi di bổn Phương tiện di môn Nhưng lại nói Từ bi đa quả hại Phương tiện xuất hạ lưu Vì lý do gì? Từ bi phương tiện Không tương ứng với trung đạo Nếu không tương ứng Với trung đạo Từ bi liền có quả hại Phương tiện liền thấp hẹn Có thể thấy được đạo lý trung đạo Tinh thần trung đạo Nguyên tắc trung đạo Quan trọng vô cùng Sở sự đại nhân tiếp vật Không được bất cập Cũng không được thái quá Như vậy là đúng Từ bi là gì? Từ bi là bác ái. Hai chữ bác ái trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đã đọc qua. Nói một cách khác. Từ bi chính là ái tương ưng với trung đạo ái tương ưng với trung đạo khi quái là từ bi đó là điều chắc chắn không có vấn đề tương ưng với trung đạo chẳng hạn bạn ái một người ái một sự việc ái quá rắc rối lớn rồi liền bị phiền phức. Nếu bạn ấy bất cập Bất cập trong lòng họ Cũng không vui Sẽ cảm thấy bạn không coi trọng họ Coi thường họ Đều có phiền phức Làm thế nào phải điều chỉnh vừa đúng Thật không dễ Đây là tri thức Nhất là trong gia đình nhiều người Nếu cha mẹ Có con cái nhiều Bạn phải làm thế nào Yêu con cái bạn Như nhau Đó gọi là trung đạo Đối với nước này nhiều hơn một chút Đối với nước kia ít hơn một chút Rắc rối liền lợn Không những con cái gây phiền phức cho bạn Mà trong anh em Cũng có phiền phức Cũng không thể Hòa một với nhau Bạn sẽ hiểu Bạn hiểu đạo lý này Thương hiệu công ty cũng vậy Trị lý một quốc gia càng là như thế Đối với tất cả mọi người Mọi mặt đều phải chiếu cố đến Chiếu cố đến một cách bình đẳng Chiếu cố đến một cách thanh tịnh Đây chính là ý nghĩa Bao hàm trong tỳ bà Cầm trên tay trì quốc thiên dương Bạn thấy ý nghĩa này sâu rộng không? Sau khi chân thật hiểu rõ Cả Phật Pháp Dung hợp trong đại ái Tâm từ bi này Tận hư không biến Pháp giới Tâm ái đầy khắp Pháp giới Đầy khắp bình đẳng đầy khắp không sai biệt, đây là tâm tha mái chân chánh. Nhưng đại ái từ bi của chư Phật bồ tát, chúng sanh chúng ta cảm thọ không tương đồng, đó có phải họ không bình đẳng? Mà là chính chúng ta có muốn tiếp nhận hay không? Bạn muốn tiếp nhận, bạn có cảm được từ bi của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát hộ quan tâm, chăm sóc bạn. Bạn có thể cảm nhận được. Nếu niềm tin của bạn chân tranh, bạn sẽ cảm nhận được thêm một phần nếu bạn không tin căn bản không quan tâm thì bạn không cách gì cảm nhận được cho nên chư phật bồ tát đối với tất cả chúng sanh không có tâm thiên vị chắc chắn là bình đẳng nhưng trên cảm nhận mỗi cá nhân chúng ta thì dường như là không bình đẳng Đó là tiếp nhận của bạn không giống nhau. Tiếp nhận với tâm như thế nào? Cũng phải dùng tâm từ bi tiếp nhận. Nói cách khác, vẫn là dùng tâm ái tiếp nhận. Phật Bồ Tát ái hộ tất cả chúng sanh. Quan tâm tất cả chúng sanh. Chúng ta học Phật Bồ Tát, cũng quan tâm tất cả chúng sanh, cũng ái hộ tất cả chúng sanh. Bạn đối với Phật Bồ Tát, đối với từ bi của bạn, cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Cảm nhận đặc biệt nhiều. Cảm ứng đạo giao. Đặc biệt, Cổ Đức nói cho chúng ta Phật Thị môn trung hữu cầu tất ứng Lần đầu tiên tôi nghe câu này là Đại sư Chương Gia nói với tôi Ngài nói thật sự hữu cầu tất ứng Đây chính là từ bi của Phật Bồ Tát Sự quan tâm chăm sóc của Phật Bồ Tát Ngài nói Nếu bạn cần cầu không ứng Không ứng là đây có chướng ngại Chứa ngại gì? Tâm bạn với tâm Phật Bồ Tát Không giống nhau Cho nên không có cảm ứng Phật Bồ Tát là bình đẳng ái hộ chúng sanh Bình đẳng giúp đỡ chúng sanh Bạn có được cái tâm này Giống với tâm của Phật Liên khởi cảm ứng đạo giao Lúc ấy liền hữu cầu tất ứng Nếu tâm chúng ta là tư tâm Cầu Phật Bồ Tát đặc biệt Phải ái hộ ta, phù hộ ta Chứ phù hộ người khác Như vậy là không có tương ứng Bạn cầu thế nào cũng không cầu được Không có cảm ứng trong đây luôn có đạo lý này Cho nên nói Chư Phật Bồ Tát Không có vọng tâm Không có vọng niệm Quyết định không có tư tâm Chúng ta bỏ được tư tâm Thì liền cảm ứng Trong đây có đại đạo lý, đại trí thức. Chúng ta cần phải nhận chân kỹ càng để cầu, để học hỏi. Như vậy mới có thể trì cuộc. Trì Quốc thiên dương nói một cách đơn giản là trung đạo trì cuộc. Nhà nho nói trung dung Dung là rất bình thường Không có một chút kỳ lạ nào Rất bình thường Trung đạo cũng là cứng kỳ bình thường Đây chính là Tương ứng dưới pháp tắc tự nhiên, thuẫn theo tự nhiên. Đây chính là bình thường. Đây là lựa thuyết biểu pháp của trì quốc thiên dương. Hy vọng chúng ta tế tâm thể hội Tôn thứ hai, Thọ Quang Càng Thác Bài Vương. Thọ là gây dựng, chính là kiến lập. Chúng ta ở thế gian này theo hoàn cảnh của mình theo sự hứng thú của mình đều là nói điều kiện duyên phận duyên phận đầy đủ là vì xã hội vì chúng sanh xây dựng sự nghiệp Vì sao? Vì bạn không gây dựng sự nghiệp. Bạn sẽ không có phương pháp phục vụ đại chúng. Cho nên Bồ Tát bất luận theo một hành nghiệp nào. Hành nghiệp chính là gây dựng. Đều là vì xã hội Vì chúng sanh phục vụ Sao thọ có chữ quan, quan là trí huệ Có trí huệ liền không phải là vì mình Không có trí huệ Bạn làm đủ các hành nghiệp Đều là vì mình Và có trí huệ Bất luận làm sự nghiệp gì Đều là vì xã hội Vì nhân dân Vì chúng sanh Mà không phải vì mình Đệ tử Phật Môn Tại gia xuất gia Đồng tâm hiệp lực Kiến tạo đạo tràng Đây là gây dựng Mở bày Giáo dục Phật Đà cho xã hội Triển khai Giáo dục Phật Đà Làm cho đại chúng xã hội đều có thể Đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Lợi ích này chính là phá mê khai ngộ Sau khi ngộ Bạn chỉ lắc mình một cái Từ Phàm Phu liền biến thành Bồ Tát Sự nghiệp của bạn Sự nghiệp phàm phu Là nghiệp luân hội Bây giờ bạn biến thành Bồ Tát Sự nghiệp của bạn liền biến thành Sự nghiệp của Bồ Tát Bồ Tát là lợi ích chúng sanh Bồ Tát là tạo phước cho chúng sanh Xây dựng đảo tràng Đáo tràng là trường học, là nơi học tập. Sau khi học xong, bạn có thể dùng gia đình của bạn. Bạn là Bồ Tát gia đình. Dùng trong sự nghiệp của bạn, bạn là Bồ Tát sự nghiệp. Bất luận dùng ở đâu Giác mà không mê Lợi ích xã hội mà không phải lợi ích chính mình Đều gọi là quan thọ vị thứ ba, tịnh một, càng thác bài dương. Tịnh là nói tâm địa thanh tịnh. Lấy tâm thanh tịnh, quan sát thế giản. Thanh tựu định nguệ cho chính mình. Nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, cho dù tu học giỏi thế nào, vẫn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Bản trì giới rất nghiêm, Tất cả những giới điều Phật nói Trong giới kinh Bạn đều làm được hết Rất hiểm có Trì giới tinh nghiêm Tâm không thanh tịnh Cái gì không thanh tịnh Thấy người khác không trì giới Trong lòng liền không vui Thấy người khác phá giới Trong tâm xoan phiền não Luôn thấy mình hơn họ Họ không bằng ta Tâm không thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Giới luật trì giỏi thế nào Được quả báo gì Được quả báo hữu lậu Trong sáu đường Cái bạn tu là phước Phước hữu lậu không liên can gì đến liễu sanh tử suốt tam giới. Bạn không có trí huệ. Bạn sanh phiền não, Cho nên giới ấy của bạn không thể đắc định. Nguyên nhân ở chỗ này. Quý vị xem trì giới là phương tiện, mục đích là đắc định. Đắc định vẫn là phương tiện. Mục đích cuối cùng là khai trí huệ, minh tâm kiến tanh. Đó mới là mục đích. của một loại người tu định cũng rất tồi tệ, tâm không thanh tịnh. Tu định còn không thanh tịnh là sao? Trong khi họ nhập định tâm thanh tịnh Xuất định tâm liền không thanh tịnh Cũng cống cao ngã mạn, Cũng không coi ai ra gì Tự cho là đúng Tự tôn tự đại Chẳng thà không có chút điểm còn hơn gặp người còn khách khí có được chút điện công ấy liền cảm thấy mệt doại lắm. Cho nên định ấy của họ không khai quệ. Quệ được sanh ra từ định ấy của họ là quệ gì? Ta quệ, không phải là chánh quệ.
1: Tất cả đều ở tâm địa
0: thanh tịnh, không thanh tịnh. Cho nên tâm đĩa thanh tịnh là căn bản của căn bản tu hành của chúng ta. Không có tâm thanh tịnh làm sao được. Ở đây Bồ Tát dạy chúng ta tịnh nhãn, quan sát thế gian. Điều này đúng lắm Đây cũng chính là Câu nói của Đại sư Huệ Năng Nói trong đàn kính Người tu đạo chân chánh Không nhìn lỗi của thế gian Quý vị xem tâm của Ngài thanh tịnh quá Thấy lỗi thế gian Tâm chúng ta liền bị ô nhiễm Không thấy lỗi thế gian Mãi giữ được tâm thanh tịnh Giữ được tâm bình đẳng Lỗi thế gian Người thế gian làm đủ các việc tà ác là lỗi Người thế gian làm đủ các việc thiện Có phải là lỗi không? Bạn thấy liền sanh tâm quan hỷ, tâm tan thang Nếu trong tâm bạn thật có quan hỷ Cũng là có lỗi Vì sao vậy tâm vẫn là không thanh tịnh Bị ô nhiễm Người Trung Quốc nói thất tịnh lục dục thất tình lục dục là hỷ nộ ai lạc ái bố dục đây chính là thất tình thất tình là nhiễm u dục chính là ngũ dục tại sát danh thực thụy Trong thất tình bao gồm ngũ dục thanh tịnh Không thấy lỗi của thế gian Tất cả đều không thấy Đó mới gọi là thật sự không thấy lỗi thế gian Không phải nói thấy người khác làm việc xấu là lỗi Không phải Cái ý của bạn chẳng qua chỉ là Pháp Thế gian, Ẩn ác, dương thiện mà thôi Không ra khỏi lục đạo luân hồi Cùng lắm là bạn tu ba đường lành Công phu của bạn chỉ có như vậy mà thôi Đâu thể ra khỏi tam giới Đây là nói Không trụ vào hai bên Của thiện ác Không có thiện ác Không có phải trái Không có lợi hại không có tà chánh Không có chân vọng, Đó mới gọi là thật sự thanh tịnh Tất cả những khái niệm tương đối Đều xả hết Tâm bạn mới thật sự thanh tịnh Tâm thanh tịnh như vậy nhập thị Người thế gian có thiện có ác Bạn còn có phân biệt hay không? Phân biệt Vẫn có phân biệt Đại sư diễn Gia nói Phân biệt cũng chẳng phải ý Cũng chẳng phải ý là tuyệt đối Chẳng phải ý của mình Vì sao phân biệt Tùy thuận chúng sanh mà phân biệt Tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước Đây chính là Hàng Thuận Chúng Sanh. Trong Hàng Thuận Chúng Sanh, tu tùy hỷ công đức. Bên ngoài phân biệt chấp trước như mọi người, nhưng bên trong một chút tơ hào phân biệt cũng không có. Đó là công đức. Không như tâm phân biệt,
1: của Phàm
0: Phu kia từ trong ra ngoài Phân biệt thật sự Bồ Tát thấy người làm việc tốt Cũng có quan hỷ Cũng cười, cũng quan hỷ Quan hỷ cái gì? Như diễn kịch viết trên kịch bản Chỗ này phải cười một lần, dỗi cười một tí Không phải ý của mình Gặp tình tiết kia phải khóc, dỗi khóc một chung Đều không phải ý của mình đây gọi là phân biệt cũng chẳng phải ý đây gọi là tùy hỷ công đức Bồ Tát biểu diễn ở thế gian đâu phải là thật không có thứ gì là thật đều là biểu diễn cho nên chữ Tịnh ý nghĩa rất sâu hôm nay thời gian đã hết A-Ni-Tho-Fa a ni tho